0: Bueno, ¿qué tal? Eh, estamos aquí en otra sesión de las Fresh Talks, es decir, estos espacios que hemos creado en Fresh para hablar con especialistas, con nuestro equipo, eh, sobre temas de gestión de personas. Y hoy hemos venido y he traído aquí a dos expertos, Fer y Adri, para hablar de cultura. Empiezo por la, como la principal pregunta, que es una duda que tengo y que creo que muchos managers o muchos founders pueden tener, que es toda empresa tiene una cultura.
1: Sí, claro, todas las empresas tienen una cultura, lo sepan o no lo sepan, pero la tienen. O sea, al final hay una frase que nos gusta mucho que dice, eh, la cultura, eh, si no es intencionada, será un accidente o será un error, porque si no la construyes si no la creas, eh, se va a construir pues sobre la marcha, pero todo, todo el mundo absolutamente tiene una cultura. No, y claro... Y... Es decir, que es lo que pasa muchas veces, que al final muchas veces tenemos partners de ese tamaño, ¿no? de unas 15 personas, que igual, quieren, que igual no sienten la necesidad de trabajar una cultura, pues porque, porque se iban súper bien, porque oye pues aquí hay muy buen rollo y para ellos eso es cultura, es la cultura del momento, pero ¿qué pasa? Que de repente tienen que crecer, empiezan a escalar, se empieza a incorporar gente nueva, gente con más talento, gente con otros backgrounds, con otras maneras de ver las cosas… Y esa cultura que ellos tenían inevitablemente cambia. No tiene que ser para peor o para mejor, no, lo, no se sabe, pero cambia, se modifica. Entonces es importante descubrir cuál es la cultura que tenemos para a partir de ahí ver qué queremos mantener, qué nos va a ayudar, porque tenemos que entender muy bien dónde quiere ir el negocio para ver qué cultura nos va a acompañar en ese viaje hacia, hacia la visión de negocio que, que queremos perseguir. ¿no? <risa>
0: y Adri me viene genial que hayas comentado esto porque mi siguiente tema que quería sacar era un poco esa relación de cultura y negocio cultura y estrategia ¿No? Porque, porque yo creo que a veces o se pierde o hay un desconocimiento sobre qué impacto tiene la cultura o de qué estamos hablando, por qué es tan relevante y ahí os cedo la palabra
1: porque creo que esto es un tema muy interesante Al final es entender vale, cuál es nuestro negocio tenemos que empaparnos muy bien antes de poder asesorar a cualquier partner de entender muy bien su negocio, del momento de negocio en el que están y de dónde quieren llegar, a dónde quieren llevar ese negocio luego es cierto que es, ahí entra la estrategia ¿no? cómo vamos a llegar ahí pero la cultura, como estabais comentando, la cultura acompaña porque es cómo queremos trabajar juntos. Ya no es solo lo que tengamos que hacer, pero cómo tiene que ir haciéndose eso. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, vamos, indudablemente mmm, van de la mano.
0: Van de la mano. Y, y chicos, ahondando en esto, se me ocurre cuando crece una empresa... ¿qué ocurre con esa cultura? Porque vosotros hablabais y comentabais al principio oye, yo tenemos proyectos o tenemos partners de 15 personas que, claro, cuando tú eres 15 lo, lo controlas, ¿de qué manera haces que cuando crece tu proyecto, cuando escalas, la cultura escala, cambia? ¿Qué, qué ocurre
1: ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué juego hay ahí? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se juega ese partido? Como estábamos comentando antes, la cultura, a ver, tenemos que tener claro que la cultura evoluciona. Y que por mucho que nosotros podamos decidir nuestra cultura, la cultura que tenemos cuando somos 10 no puede ser la misma que tengamos cuando somos 80. Es que es muy, es muy difícil. Otra cosa es que nosotros digamos queremos ir construyendo y queremos ser dueños de nuestra cultura. Queremos eh, decidir sobre ello y no queremos que sea un accidente o un error, como decíamos al principio. Entonces, para eso lo tenemos que trabajar, tenemos que entender qué cultura tenemos ahora, dónde, dónde queremos llegar y ver a partir de ahí qué valores, qué comportamientos nos van a ayudar. Eso no quiere decir que la esencia que tenga la cultura inicial se vaya a perder, pero sí que ser conscientes que las cosas van a ir cambiando porque vamos a tener eh, nuevas personas, nuevos comportamientos, nuevos aprendizajes. Vamos a, a ir sacando insights que al principio no teníamos y vamos a ver qué queremos incorporar y de qué nos tenemos que deshacer para que nos ayude a tener una cultura sana, eficiente.
0: Uh -huh. eh, aprovecho que os tengo, bueno, este tema se nota que os gusta, este tema se nota que os gusta. <risa> Iba a deciros, ¿qué, ¿qué errores creéis que son evitables cuando ocurre esta situación? ¿no? Cuando se crece, eh, ¿qué, ¿qué errores habéis observado? Porque seguro que habéis tenido muchas experiencias y habéis podido decir, ostras, es que esto es muy evidente y se suele hacer, y se suele hacer mal, ¿no? Se
1: suele, se suele cometer ahí un error. Pues mira, esto es algo que además, justo Fer y yo lo hablamos mucho otras veces, que es pensar que la cultura es hacer team buildings y after works. Los team buildings y los afterworks son un elemento, un vehículo que nos ayuda a llevar a cabo determinados puntos de la cultura, pero no por irme de birras los jueves o por hacer un team building dos veces al año, eso define mi cultura, es decir, la cultura es mucho más, es como decíamos antes, cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones, cómo contratamos, cómo nos damos feedback… Cómo eh, creamos seguridad psicológica dentro de nuestros equipos, ayudando a que todo el mundo se sienta libre de hablar. Todo eso es cultura y todo eso está en el día a día, no está únicamente en un afterwork o en un team building.
0: Apuntado, ¿eh? Tomamos nota aquí. <risa> y ya, ya voy, a, ya empiezo a acabar eh, y quería preguntaros, eh, uno, cómo, ¿cómo sabemos o cómo saber eh, si tienes una cultura tóxica como organización cómo identificarlo, qué rasgos diríais que es mm, eh, que pertenecen, que están asociados a una cultura tóxica y cómo solucionarlo sé que igual estoy abriendo como un debate tremendo de repente he abierto un melón claro, intentad responder lo más breve que podáis os invito a, 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 a hacerlo Aquí
1: has abierto un melón, Carla, has abierto un melón, bien grande. A ver, yo, tóxico, es que lo de tóxico es complicado, ¿eh? Pero sí que es cierto que cuando... Hay muchas veces que la gente empieza a pensar, o sea, que los managers, los CEOs, ¿no? Empiezan a decir, oye, la gente se me va, no sé por qué, empieza a salir uno, hay rumores, eh, esto no encaja, este tampoco encaja. Cuando empiezas a ver esas cosas que no encaja ni no sabes muy bien por qué. Oye, pues si había entrado yeah. súper contento, si, si tiene todo lo que necesita, las habilidades, el equipo es súper majo, no encaja. cuando Yo creo que cuando empiezas uh -huh. a tener eso de que ya hay algo que no va y no sabes realmente muy bien por qué, sin duda ya empiezan a ser temas culturales y te debería de hacer pensar qué es lo que está pasando. Porque cuando mucha gente se va o hay muchos conflictos en el equipo, mmm, tendemos a pensar que es culpa de es que este crea conflictos, es que esta persona tal, pero es por temas culturales, lo que pasa es que no nos damos cuenta.
0: Sí, es como hay, hay, claro, hay una parte de vale, reflexión interna, entiendo, como de como compañía, como organización, de, vale, ¿por qué se me está yendo gente? Igual tengo algo, tengo dinámicas de equipo, de trabajo, de, man, de management que no están funcionando, que no, están, que no atraen al, al talento
1: sí Hola, pueden ser un montón de cosas pero sí yo diría que cuando tienes ese no ese olfato de que ya empiezas a ver hay cosas que no me están encajando y no no acabo de entender por qué ahí uh -huh. es cuando tendrías que empezar a mirar la cultura sin duda vale mucho ¿Qué? antes lo ideal sería mucho antes de llegar a este punto claro. pero esto sí que ya debería de ser un red flag que te haga pensar oye algo pasa
2: vale a, a, hablábamos de la cultura tóxica perdonar que se me ha, se me ha quedado todo paralizado os veía pero no me veíais bueno, voy a mirar si he pagado el wifi o no de este mes también, es importante. Entonces, eh, a ver, ¿cómo reconocer si tienes una cultura tóxica? Bueno, por supuesto, yo creo que una manera es ver si ocurren las cosas en tu empresa, es decir, si realmente los objetivos están empujados, si sale lo que tiene que salir, si hoy habíamos pensado que íbamos a llegar aquí y nos hemos quedado a la mitad, oye, esa es una de las cosas y es muy, muy clara, es decir, al final yo creo que muchas veces empieza por lo claro, ¿no? es decir, por los números. Y luego tienes que bajar, pero ya tienes un problema cuando llega a eso. Entonces, una es, oye, se está haciendo lo que se tiene que hacer, se está empujando haciendo lo que se tiene que hacer. Y luego una es, oye, la comunicación, y vuelvo a decir lo mismo, que yo quiero trasladar, que es que tenemos que hacer eh, y, y, y trasladarse a los equipos, está ocurriendo luego, baja bien. ¿Vale? Pero una vez que tienes una cultura tóxica, eh, yo soy muy drástico, ¿no? Hay, hay que intentar analizar por qué. Hay que buscar a esa manzana o manzanas. Y de esos equipos, ¿dónde está el problema? ¿Lo tienes en toda la compañía? ¿Lo tienes en un área? ¿Lo tienes en tecnología? ¿Lo tienes en producto? ¿Lo tienes en marketing? ¿Dónde lo tienes? Es decir, eh, y a partir de ahí, por supuesto, que tenemos la responsabilidad de, de hacer un plan de acción. Es decir, en la cultura tóxica yo la evalúo, pero ¿qué hago ahí? Pues bueno, tendré que hacer un plan de acción, tendré que trabajar con ellos, tendré que ver si el management es correcto, si las skills del líder o del rol del manager está bajando bien, si el equipo, ¿dónde está, dónde se rompe la cuerda? Si en el equipo o en el manager. Una vez que hago todo ese análisis, tendré que tomar decisiones. Hoy ¿es el momento de dejar a estas personas ir? Porque no están entendiendo el momento de la empresa. Es el momento de, de colocarlas incluso en, en otro área de la empresa, porque también al final es importante. Pero hay muchas acciones, lo importante es que detectes, ¿no? ¿Dónde está? Porque, y luego, yo siempre he medido, ¿eh? Siempre he medido que uno, uno de los indicadores es cuánto gossip tienes en tu empresa. Es decir, eh, la cultura tóxica para mí se mide en la rumulología, no sé si lo ha dicho Adri también, ¿no? Es, es decir, no, es, es ese número de canales de slacks por fuera, ese número de canales de WhatsApp entre uno, o dos, o sea... Pu puede ser que nazcan como, oye, como echarnos unas risas, pero luego crezcan en, en algo que no se ve, ¿no? Y luego los espacios que tienes para que esas personas puedan, puedan levantar la mano, ¿no? Pero cuanto más rumorología, no, yo ya lo sabía, ya ha llegado esta persona, me la ha dicho no sé quién, esta persona va a hacer esto y mira tal, tienes un problema ya, hay, hay algo, hay alguien, hay alguien claro. que está intoxicando. Pero bueno, claro. de acción. ¿eh? Y
1: luego Fera ha comentado, ha comentado una cosa que también es importante, que al igual que lo hacemos en negocio, la cultura también hay que medirla. Total. O sea, no mm. nos podemos dejar llevar por impresiones. Ay, es que todos se llevan súper bien, pero luego lanzas un survey claro. y te llevas una sorpresa, ¿no? Entonces, hay que medirla, hay que hacer acciones para que, que nos vayan diciendo cómo está viviendo la gente la cultura, porque eso es lo que nos va a permitir poder actuar a tiempo y no esperar a tener... Eh, esa cultura claro. tóxica de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es importante.
0: Sí, totalmente. Eh, Fer Adri, os tengo que agradecer el tiempo. No me, no me da tiempo a más, yo me quedaría aquí, abriría 200 melones más, ahondaría. Pero no, no nos no rendes, tengo... ¿eh? No nos rendes. No, 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 no tengo más tiempo, pero sí que quería hacer un pequeño recap, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Uno, toda empresa tiene cultura, yo creo que aquí estamos de 100, por 100% de acuerdo. Cultura y estrategia tienen que ir de la mano y la importancia y relevancia que tiene de que cuando escala el negocio y crece el negocio, también escala y crece esa cultura y esa cultura se adapta. Y, y luego esta, esta última parte que hemos hablado, ¿no? de saber identificar, analizar, eh, cómo es tu cultura, pero y a mí me ha gustado mucho esto último que ha dicho Adri, porque entonces encaja todo muy bien, ¿no? Si analizas métricas de negocio, ¿por qué no vas a analizar métricas de cultura? ¿Por qué no vas a realmente darle esa relevancia y esa importancia para tu organización? Porque realmente es lo que puede hacer eh, que, que todo cambie y para mejor en este sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, os quería agradecer muchísimo el tiempo. Fer, ¿quieres decir algo? Venga, pero, te bueno, bueno, Venga, acabo. Ah. No, yo, yo
2: estoy, ver, no. Te... estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que que bueno. Y lo importante <risa> es no tener miedo, ¿no? Es decir, hay, 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 hay founders, hay CEOs, hay management, me da igual a quien vaya, ¿eh? a quien lo escuche. Eh, en la cultura no pasa nada porque evoluciona. Decir, no pasa nada, ¿vale? Es decir, muchos founders vienen, es que si cambiamos, cambiamos nuestro ADN. No es así. Es decir, un niño de dos años no es lo mismo que un niño de 5, que un adolescente de 14, que un joven de 20. Es decir, todos crecemos y se supone que, que todo va a ir a crecer y a ser mejor entonces no tengamos miedo al cambio sino que hagámoslo con sentido también no pero no lo tengamos miedo es parte del, de la vida
0: muy buena reflexión Fer voy a cerrar contigo muchísimas vale, gracias vale, vale. muchísimas Chao. gracias
2: muy bien gracias, gracias. A ti, Carla gracias a ti. que vaya bien gracias, Chao. hasta luego que